0: Det var natt i den lilla byn Hesse i Dalarna, omkring påsken år 1683. Byn låg stilla, höld i mörker och tystnad. Men i en av stugorna rådde full aktivitet. Där dansade pigorna Anita, Anna och Britta med soldaterna Bycke och Svarten så att kjolarna flög. De dansade om annan som de hette där de höll i och om varandra pigorna hade dessutom lösgjort sina flätor och låtit håret flyga fritt när de i flängande fart och i hastiga språng for över stuggolvet Du lyssnar på anekdot i sig skriven och inläst av Annika Sandén Utsläppt hår var det bara kyska brudar som hade. I alla andra sammanhang som det här signalerar det osedlighet. Pigornas och soldaternas ystra lek skulle nog inte stanna vid sprången och det virvlande håret. Vid någon tidpunkt växlar de upp allsammans och byter kläder med varandra. Tränne pigor hade klätt sig i manfolkskläder, får du veta. Anita, Britta och Anna hade manfolksrockar och hattar på sig. Och soldaterna Bycke och Svarten hava klätt sig i kvinnfolkskläder. Nog är det ett uppsluppet och livsbejakande ögonblick som springer fram ur de gamla protokollshandlingarna. Och allt detta i Dalarna där de fasansfulla trolldomsrättegångarna ägt rum bara några år tidigare- Rimligen har människor lekt och roat sig i alla tider och därför helt säkert också på 1600-talet. Men seklet har av historiker gärna framställt som synnerligen bistert och svårt. Obestridligen var det tiden för de otaliga krigen, för de långa kalla vintrarna, de blöta vårarna och de allt för korta somrarna med erbarmliga skördar och hungersnöden som följd. Lika obestridligt var det då som centralmakten växte fram och en tid då kyrkan krävde lydnad hos folket under hot om utanförskap och drakoniska straff. Bilden av seklet har antagligen också präglats av att de källor som bevarats för eftervärlden i hög utsträckning springer konflikter, våldsdrabbningar, nöd och missförhållanden. När livet gick sin gilla gång skrevs knappast några inlagor till rätter eller domkapitel kan man tänka. Möjligen har denna dystra men välbekanta bild av 1600-talet förstärkt genom de efterföljande århundradernas många framsteg. I takt med upplysningens ideal, nya politiska debattformer, tryckfrihetsförordning, sekularisering och naturvetenskapliga landvinningar- skulle levnadsvillkoren förbättras avsevärt för många människor och bilda en dramatisk kontrast till det våldsamma, krigshärjade och svältdrabbade 1600-talet. Redan under 1700-talet uppmärksammades det tidigare seklets jämliga levnadsförhållanden. Den franske 1700-talsfilosofen Voltaire förfasades av seklets ohyggliga krig och återkommande missväxtår Samt de sjukdomar som oberhörligt svepte fram över jorden. Eftervärldens bild av denna tid har inte varit ljus. Ungdomarna i Hesse får emellertid fram över stuggolvet som fanns det inga bekymmer i världen. Kan händelsen säga oss något om den tid som var deras? Den nederländska historikern och filosofen Johan Höjsinga menar i den numera berömda kulturanalysen Homoludens, den lekande människan från år 1938, att leken ligger neder i människan. Inte bara det, leken är vad som i grunden fått civilisationer att uppstå. Den mänskliga förmågan och benägenheten att leka, menar han, är vad som ligger bakom alla väsentliga kulturyttringar. Egentligen är all organiserad verksamhet sprungit ur leken. Leken kommer först, sedan kulturen. Djuren leker ju, framhåller Höysinga, Och djuren har inte väntat på människan för att lära sig leka. Får vi tro Höysinga har människan lekt och roat sig i alla tider på det ena eller andra sättet. Att ungdomarna i Hesse dansade så att kjolarna flög är med kanske inget mysterium. Kanske var de unga stans inte heller då något uppseendeväckande i sig som aktivitet betraktat. De hade bara gått över gränsen för tidens normer om sedsamhet. Någon av byns invånare hade ju sett de unga upprörts över framfarten och snart berättat om händelser för prästen som i sin tur ansatte vara på sin plats att kyrkorådet i Stora Tuna fick ta del av det inträffade. Där de efterlämnade protokollen från kyrkorådsmötet i fråga som idag låter upplysa om hur ungdomar kunde roa sig i en liten by i stormaktstidens Sverige. Om man hade kunnat stå där eller i någon annan av byarna i det svenska riket och kika fram bakom en bodsvägg och se människorna gå på gårdsplanen och höra deras röster. Vad hade man då hört dem säga till varandra? Hur talade de om dagens göromål, om vad grannarna hade sagt- om den senaste festen eller om den som de kanske alla gick och väntade på? Vad skulle en sån närhet upplysa om och vad skulle vinsten med svaren kunna vara? Stormaktstiden sträcker sig över lång tid, faktiskt mer än en sekel- och rymmer oändliga forskningsingångar och perspektiv- Stormaktstiden har beskrivits utifrån ett vidvinklat perspektiv med utgångspunkt i framväxten av den centraliserade stormakten, i ortodoxin, och konformismen, i våldsbenägenheten och den stränga strafflagstiftningen. Vad händer om man reducerar skalan på objektivet och zoomar in det förflutnas mikronivå? Att som forskare aktivt spana efter enskilda historiska personer- eller händelser, ja till och med föremål- och gå nära in på dem brukar kallas för mikrohistoria. Perspektivet svarar förstås mot särskilda intressen hos forskaren- som i mitt fall där det handlar om att söka- de mera existentiella dimensionerna av tillvaron. Genom att koncentrera sig- på ett enskilt fall, en särskild händelse- som stansen i Hesse till exempel- och borra sig ned i detaljerna kring allt som hände- i samband med den kan andra bilder av 1600-talet träda fram- än de vi vant oss vid att se. Anita, Anna och Britta hade bevisligen lösgjort sina flätor- och dansat så att kjolarna flög- trots tidens stränga normer om lydnad och sedsamhet. De visar med sitt exempel att det fanns plats i de ungas världar- för lustfyllda äventyr även under denna till synes och bistra tid. Så kan deras exempel problematisera eller nyansera- den stora, generella, alltjämt rådande bilden av den här tiden i historien. Det betyder dock inte att den här bilden skulle vara mer sann än den andra. Snarare talar de med varandra. Bilden eller förståelsen av 1600-talet får fler bottnar- den blir mera mångfacetterad. I bästa fall blir den rikare. Fast frågan kvarstår om vad händelsen i Hesse egentligen betydde då och hur vi idag ska tolka den. Det vill säga, ska ungdomarnas ystra dans ses som ett undantag trots allt eller som ett exempel på en levande praxis? Faktum är att händelsen nog ska ses som en del i en levande ungdomskultur. Från och med 1630-talet tillkom en rad lagar och förordningar i syfte att skärpa sedligheten i riket som ett svar på kronans och kyrkans gemensamma ambition att centralisera riket och att disciplinera folket till lydiga och gudfruktiga undersåtar. De formella förbuden i sig, liksom de många uppmaningarna från präster runt om på rikets sockenstämmor, vittnar förstås Ja, för det första om att kyrka och statsmakt önskade ta ett fastare grepp om de folkliga sedvänjorna. Förbuden och förmaningarna av vad folk nu inte längre fick göra med varandra eller vilka situationer och umgängesformer som ansågs vara förenade med risker ger därmed indirekta men ytterst värdefulla uppgifter om hur du kunde gå till när ungdomar roade sig eller när folk ställde till med kalas. I Mora hette det exempelvis på 1640-talet- att de unga inne mot söndagarna måste sluta- ränna omkring i socknen på frieri. Här syftade prästen på den gamla nattfrieriseden- i vilken ungdomarna låg bredvid varandra om nätterna- på höskullen eller i något uthus. Enligt reglerna för denna sed skulle de vara helt påklädda- och inte röra vid varandra- denna sed ser intressant nog ut att ha varit etablerad i stora delar av Sverige sedan århundraden tillbaka– –som en form av sluss mellan å ena sidan stränga normer om avhållsamhet och intimitet och parbildning och den andra. Kyrkan skulle in i mot 1600-talets mitt komma att anse seden vara riskfylld. Och visst hände det att de unga gjorde annat än att småprata med varandra– i mora hade prästen vänt sig emot- ungdomarnas nattfriande. I alla fall nätterna in mot söndagarna. De borde prioritera sina- gudstjänstbesök, menade han- som blev lidande av nattlekarna. Tiotalet år därefter- gjordes nya upprop mot oskicket- att drängarna med pigor- begynna sitt frieri- ut i fähuset på Gällan. Loftet. Sederna nattfria- var med andra ord högst levande- Dans och musik var på 1600-talet självklara delar av alla slags festliga och glädjefyllda sammankomster. Det dansades på julkalasen och runt majstången på bröllop, på dobkalas, på marknader, efter sodden, efter slotten och skörden. Faktiskt var och när som helst var uppsluppet och glatt. Det fanns vid tiden därtill många sätt att dansa. Dels fanns det många härmdanserna som den ännu idag kända Räven raskar över isen. Dels var det ihopparningsdanserna, pantlekarna eller fria lekarna- som exempelvis brobrobräja. De allra flesta av dessa lekar handlade om att bilda par. Lekarna talade sannolikt därför särskilt till de unga- de unga verkar ha tagit varje chans att mötas- och ställde danser även utanför de hävdvunna festtillfällena- som vid jul, midsommar och mickelsmäss. Inte sällan till kyrkoledningens Stora förtret. Särskilt oroande skulle kyrkan finna ungdomsvanorna bli- mot mitten av seklet. Då hade polskan kommit till Sverige- det slags dans där de unga stod mitt emot varandra- alldeles nära och höll i, eller om varandra- eller om annan som det hette att pigorna i Hesse hade dansat. Och så snurrade de dansande fram över golven i flygande fläng- som i kyrkans ögon var ett opassande och högst illavarslande sätt att roa sig på. Dansen utgjorde grundkomponenten i tidens alla fester och glädjefyllda tillställningar- Särskilt för unga människor som önskade kurtisera och varandra var dansen den självklara formen för möten. Några dansbarn fanns dock inga. Ungdomarna såg därför till att finna sina platser. De möttes upp vid julkalasen, på bröllopen, runt midsommarstängerna, vid ett backkrön om lördagskvällarna, på en loge på en av de blommande ängarna eller där någon låg lik. Faktum är att det hade varit just vid en likvaka eller vakstuga som det oftare hette. Då Anna, Britta och Anita hade bytt kläder med soldaterna och tumlat om över golven. Att någon just hade dött var uppenbarligen en lika god anledning som någon annan att komma samman och roa sig. Ungdomar verkar rent av ha nosat rätt på var någonstans i trakten som någon låg lik för att bege sig dit och dansa. –oavsett om de själva var bekanta med den som just hade dött. Så tänkte nu nödvändigtvis inte endast de unga. Sedan århundraden tillbaka var föreställningen den– –att när någon gått bort var onda och goda makter genast på plats– –för att kämpa om den avlidnes skäl. Sorg och klagan skulle undvikas– –som kunde få den döda att senare ligga obekvämt i jorden– –och i värsta fall börja gå igen– de närstående måste vakta och vårda med böner och salmsång samt nu även med skratt, dans och glädje för att föra den dödes själ säkert över till andra sidan. Enligt traditionen skulle prästen vaka vid den döde under minst en natt. Till vakan anslöt grannar och vänner med mat och dryck för att göra natten mindre lång. Dansen, leken och glädjen var därmed ett sätt att värna den dödes själ. Men säkerligen också ett välkommet avbrott i vardagens knog. Mikroperspektivet på livet i byn kan som sagt öppna upp- för vad som hände på mer vardaglig basis. Det dagliga arbetet pågick från morgon till kväll. Arbetet med jorden utförde byns invånare som regel gemensamt- liksom andra större arbetsinsatser som storkoken, byken, slakten- och många andra av de otaliga moment- i det ständigt pågående arbetet. Intressant nog syns snart sagt- vartenda avklarat arbetsmoment har avfirats- med mat och dryck, spel och dans. Som när jorden bearbetats inför säsongen- vid härsningen, vid sådden, slotten, bärningen. Samma uppsluppna tillställningar anställdes- när någon skulle flytta. Då bistod byalaget med hästar och sin hjälp- för att när arbetet var avklarat hålla flyttöl- när grannarna kört hem timmer och ved från skogen vankades timmerölet. Alla i byn pytsade in vad de kunde- vilket sannolikt är anledningen till att det var möjligt att ordna så många fester över året. Hustrorna och pigorna i byteslaget gick ihop och bredde maten- som vid dessa fester bestod av vit gröt och pannkakor, lutfisk- samt vidvart, mål, öl och brännvin- sedan klagade sockenstämmarna på att folket inte orkade upp i sina sängar om söndagsmornarna. En Per Andersson hade med en stor del av socknens ungdom natten förut hållit lek och vakstuga. Per Andersson var helt slut när morgonen kom, bakfull antagligen, och hade därför om midsommardagen under gudstjänsten sovit i kyrkan och inte låtit väcka sig. I Hedemora i Dalarna hade det vid Mikkelsmäss år 1629- hållits hela fyra olika bröllop i församlingen. När söndagsmorgonen kom hade ingen kommit till kyrkan- inte heller två av de förrättande prästerna. En skandal, menade biskopen, som dömde prästerna- och de respektive gästabutslagen till böter. Festen och leken tycks helt enkelt ha varit invävd i vardagen- inte sällan tycks de ha det ett tillåtnadsgräns- och blivit ett ärende vid någon rättslig instans- som alltså idag låter oss ta del av vad som kunde pågå i byarna. Så kan vi se hur några flickor i tio- till tolvårsåldern- lekte bröllop in i en kyrka. Hur några andra gick omkring och sjöng en snuskevisan- de själva komponerat. Hur andra diktade ihop visor om traktens folk- så att åhörare slog sig på knäna av skratt. Andra kastade käglor- spelade musik och dansade spelade boll, red i kapp eller ägnade sig åt kämpalekarna med namn som bända kyrka nappa stek Marcus ville ha dask Om leken och längtan efter glädje är något som finns hos människor och om även den stormaktstida allmogen ställde till med kalas och festligheter ibland betyder det att den traditionella bilden av 1600-talet- ska slängas över bord? Det ligger ingen motsättning i att festerna skulle vara många- i en tid som rent allmänt var bister. Möjligen är det precis tvärtom- nämligen att lidandet krävde sina stunder och glädje, fest och nöjen. Kan man rent allmänt tänka sig att människor som lever en eländig tillvaro- har ett ökat behov av avbrott och festliga sammankomster- Ytterligare skäl till att ställa till med kalas än att hålla elendet på avstånd var antagligen för att det var roligt. Förmodligen råa sig människor för att det gladde dem. Det var roligt att ha kul. Det var lustfyllt att gå på bröllopskalas. Det var skoj och klä ut sig. Kanske handlar festande och nöjsamheter inte bara om att stå ut. Möjligheten finns att festerna så att säga ägde kraft i sig själva där och då- som att lust i glädje och leka är en invävd social och psykologisk komponent i människans väsen. Genom att zooma in perspektivet på de gamla protokollen kan vi komma åt det som hände i de små bondbyarna i det stormaktstida Sverige. Man ser ungdomar som önskade mötas. Man ser åtskilda fester knutna till årets gång, liksom andra knutna till livets. De många festerna låter en långt ljusare bild av tillvaron träda fram än den vi vant oss vid att se. Så talar den stora och den lilla världen mikrohistoriskt till varandra. Midnattstansen berättar någonting om 1600-talet, den fördjupa bilden av den vidvinklade stomachstiden. Samtidigt låter kunskaperna vi har om tiden i stort fylla händelsen i hesse med betydelse. Vad som var det värsta av allt som de unga hade gjort- den där natten i Hesse kunde kyrkorådet inte slå fast. Det var illa på så väldigt många punkter. Sedan det nu ändå hade hänt förlåg möjligheten- av att göra en pedagogisk poäng av det inträffade- i syfte att varna andra. Pigorna dömdes att under tre söndagar stå i vapenhuset- för att där bli betittad av församlingen- på vägen in och ut ur kyrkan- pigorna till Nesa och androm till Varnagel. Dessutom skulle prästen från predikstolen upplysa församlingen- om det förfärliga i vad de hade gjort. Bestraffningen av de två soldaterna skulle Fenriken- Petter Kristersson däremot ta hand om. Även för soldaterna väntade skamstraff. De skulle få hänga på väggen till ett förråd vid kyrkan nästa söndag- inför de gudstjänstbesökande församlingsborna och skämmas. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Redaktör Hedvig Härnsten, musik Oskar Sjöning regi Lars Indibeto, producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se